0: Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, 16 maja i zapraszam na przegląd najważniejszych doniesień. Przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Trwa debata na temat ostatnio ogłoszonej polityki mieszkaniowej rządu federalnego. Partia Zielonych nakreśla swoje priorytety w przypadku zawieszonego parlamentu po wyborach federalnych. Wnioski Finlandii i Szwecji o wejście do sojuszu północnoatlantyckiego będą historyczną chwilą. Wizyta prezydent Węgier w Polsce. A oto szczegóły informacji. Zaczynamy od doniesień z Australii. Rząd federalny twierdzi, że jego nowa polityka mieszkaniowa jest korzystna zarówno dla młodych, jak i starszych obywateli. Centralnym punktem oficjalnej kampanii wyborczej Partii Liberalnej w Brisbane było ujawnienie polityki, która umożliwi pierwszym nabywcom domów dostęp do 40% pieniędzy z funduszu emerytalnego Superannuation do kwoty 50 tysięcy dolarów na zakup domu. Minister rolnictwa David Littleprout powiedział, powiedział na kanale 9, że rząd nie tylko pracuje nad umożliwieniem zakupu mieszkań młodym Australijczykom, ale także stara się zachęcić starszych, którzy mogą sprzedać swój dom zamieniając go na mniejszy i takim sposobem uwolnić rynek nieruchomości dla młodych. Próbujemy powiedzieć młodym ludziom oto opłacalny dodatkowo sposób na zaoszczędzenie na swój pierwszy dom, a starszym, których dzieci już wyszły z domu, mówimy o to dobry sposób na zamianę domu na mniejszy i przelanie pieniędzy na konto superannuation. David Littleprout mówi, że rządy stanowe i terytorialne powinny współpracować z rządem federalnym, aby otworzyć rynek i stworzyć więcej mieszkań i domów na sprzedaż. Federalna opozycja twierdzi, że nowa polityka rządu, która pozwoli nabywcom pierwszych domów na sfinansowanie zakupu używając funduszy superannuation, jest aktem desperacji. Tania Plibersek, liderka opozycji, mówi, że polityka ta nie tylko pozostawi ludzi z mniejszą emeryturą, ale także podniesie ceny domów. Powiedziała także, że Scott Morrison prowadzi politykę odrzuconą przez jego poprzedników. Scott Morrison i jego rząd istnieją już od prawie 10 lat. Trudniej jest kupić dom, trudniej i drożej jest dom wynajmować, a Australijczyków bezdomnych jest więcej niż kiedykolwiek. A sześć dni przed wyborami premier zdesperowany podejmuje politykę mieszkaniową, która została odrzucona przez poprzednich przywódców z partii liberalnej, ponieważ to zły pomysł. Na pięć dni przed wyborami Partia Zielonych określa swoje priorytety jeśli utrzymają swoją pozycję po wyborach. Partia ma dziś oficjalnie rozpocząć kampanię w Brisbane. W swoim przemówieniu przywódca Adam Band ogłosi, że pilne działania w sprawie zmian klimatycznych, radzenie sobie z kosztami utrzymania w kryzysie oraz postęp w temacie deklaracji ulu z sercem dla ludności rdzennej będą ich głównymi zadaniami, jeśli będą musieli negocjować z koalicją lub partią pracy w celu utworzenia rządu w zawieszonym parlamencie, czyli Hank Parlament. Partia Zielonych ma obecnie jedno miejsce w Izbie Reprezentantów i dziewięć w Senacie. Premier Scott Morrison planuje rozpocząć dzień kampanii w Brisbane, podczas gdy lider opozycji Antoni Albanizi przebywa obecnie w Perth. Narodowa Federacja Rolników podaje, że jest rozczarowana brakiem zainteresowania rolnictwem w federalnej kampanii wyborczej. Organizacja opublikowała raport porównujący polityki każdej z głównych partii. Stwierdzono, że obu głównym partiom dużo brakuje, jeśli chodzi o politykę dotyczącą zmian klimatycznych, a także gospodarowania gruntami. Federacja chce, aby w ciągu najbliższych czterech lat wydano 2 miliardy dolarów na wsparcie wdrażania ram zrównoważonego rolnictwa australijskiego i rozszerzenia programów dotyczących dystrybucji węgla i różnorodności biologicznej. Federacja twierdzi, że chociaż podczas kampanii politycy poświęcili wiele uwagi Kosztom utrzymania nie poświęcono wystarczająco dużo uwagi rosnącym kosztom nakładów ponoszonych przez rolników. Wnioski Finlandii i Szwecji o wejście do sojuszu północnoatlantyckiego będą historyczną chwilą, powiedział sekretarz generalny NATO. Jen Stoltenberg. Jen Stoltenberg mówił po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów sojuszu w Berlinie, że drzwi NATO są otwarte dla Finlandii i Szwecji. Te kraje są naszymi najbliższymi partnerami, współpracują z NATO od wielu, wielu lat. I jeśli Finlandia i Szwecja złożą wnioski i dołączą do sojuszu, Wzmocni to oba kraje, ale też wzmocni stabilność w obszarze euroatlantyckim. Szef sojuszu przyznał, że Turcja zgłosiła pewne zastrzeżenia i obawy związane z członkostwem obu krajów NATO, ale wyraził przekonanie, że wszelkie problemy zostaną wkrótce rozwiązane. Powiedział też, że władze w Ankarze dały do zrozumienia, że nie będą blokować procesu rozszerzenia sojuszu. Turcja zgłasza zastrzeżenia w związku z poparciem Szwecji dla Partii pracujących Kurdystanu, którą uważa za organizację terrorystyczną. Ukraina może wygrać wojnę, uważa sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg powiedział po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Sojuszu w Berlinie, że inwazja Rosjan nie przebiega tak jak planowała Moskwa. They nie udało im się zdobyć Kijowa, wycofują się z Charkowa, a ich główna ofensywa w Donbasie utknęła w miejscu. Rosji nie udało się osiągnąć strategicznych celów. Prezydent Putin chce klęski Ukrainy, upadku NATO i podziałów między Ameryką Północną a Europą. Ale Ukraina się trzyma. NATO Szef NATO podkreślił też, że sojusznicy muszą zwiększyć wojskowe wsparcie dla Ukrainy, dodał, że dotychczas przekazana pomoc warta jest miliardy dolarów. Wcześniej siły sojuszu pomogły wyszkolić ukraińskie wojsko, a rezultaty, jak mówił Jens Stottenberg, widać każdego dnia na polu walki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński powiedział, że brutalność okupantów, której Ukraina doświadcza na co dzień, doprowadzi tylko do ich porażki. Jego zdaniem rosyjscy żołnierze, którzy przeżyją, sprowadzą zło z powrotem do Rosji, ponieważ się wycofają. W nagraniu opublikowanych w mediach społecznościowych przekazał, że agresorzy przeprowadzili ataki rakietowe w obwozie lwowskim i donieckim, a także na Hulajpol, Siewierodoniecki i Łysy Rosji. Przygotowujemy się także na możliwy nowy rosyjski atak w Donbasie oraz obserwujemy poruszenie na południu Ukrainy. Okupanci nie chcą przyznać, że są w ślepej uliczce i ich specjalna operacja zbankrutowała, ale Ukraińcy im pokażą, jaka jest rzeczywistość. W danym momencie, kiedy ukraiński naród dotyczy zagarników do pełnego wyznania Realność. Wołodymir Zaleński powiedział także jaka jest sytuacja obrońców zakładów Azovstal w Mariupolu. Kontynuujemy skomplikowane i delikatne negocjacje w celu uratowania naszych ludzi z Mariupola i Azowstali. Zajmujemy się tym codziennie. Najważniejsze jest, aby dotychczasowe ustalenia zostały dotrzymane. W kalifornijskim mieście Laguna Woods jedna osoba zginęła, a cztery zostały ciężko ranne w strzelaninie w kościele, poinformował Departament Szeryfa Hrabstwa Orange. Ofiara zginęła na miejscu, napisano na Twitterze wydziału. Jedna osoba miała także odnieść niewielkie obrażenia. Wśród poszkodowanych nie ma dzieci. Policja poinformowała również o tym, że w związku ze strzelaniną zatrzymano jedną osobę. Funkcjonariusze są także w posiadaniu broni, której prawdopodobnie użyto do ataku. Laguna Woods znajduje się 70 kilometrów na południowy wschód od Los Angeles. Muzyka Doradca prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Sałek ocenił, że wizyta prezydent Węgier w Polsce jest ważna z punktu widzenia przyszłości, a Węgry są ważnym partnerem naszego kraju w Unii Europejskiej. We wtorek w Warszawie Katalin Nowak ma spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Gość polskiego radia Paweł Sałek uważa za istotny fakt, że głowa państwa Węgier udaje się z pierwszą zagraniczną wizytą do Polski. Ta wizyta jest o tyle istotna, że musimy także myśleć o przyszłości. Musimy mieć świadomość, że Węgry są ważnym partnerem Polski w Unii Europejskiej. Wiele razy Węgry też w układzie trudnych sytuacji z Komisją Europejską na przykład czy w w parlamencie europejskim, wspierały Polskę w takich sprawach, które są pozatraktatowe. I nie mówię tutaj o sprawie związanej z sądownictwem czy ze sprawami Sądu Najwyższego. Nie, ja mówię o kilku innych sprawach. Doradca prezydenta dodał, że ta relacja i współpraca powinna być kontynuowana i nie można wszystkiego, jeśli chodzi o problemy wojny na Ukrainie, zrzucać na Węgrów. Nowo wybrana prezydent Węgier Katalin Nowak potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę. Zapowiedziała również wizytę w naszym kraju w celu poprawienia relacji między Węgrami a Polską. Potępiamy zbrojną inwazję Putina na suwerenne państwo. Mówimy stanowczo nie działaniom mającym na celu przywrócenie Związku Radzieckiego. Mówiła prezydent Węgier podczas inauguracji stanowiska. Podkreśliła również, że wojna na Ukrainie to walka również z nami, kochającymi pokój Węgrami. Dodała, że jej kraj żądał, by zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie były rzetelnie zbadane, a odpowiedzialni za nie ukarani. Katalin Nowak to pierwsza kobieta na stanowisku prezydenta Węgier w historii. Jest członkinią konserwatywnej partii Fidesz, a więc tego samego ugrupowania, do którego należy premier Węgier Viktor Orban. Węgry są jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nie zezwala na transport broni do Ukrainy przez swoje terytorium. Ponadto Budapeszt nie poparł sankcji obejmujących embargo na rosyjską ropę naftową i gaz. Te decyzje wpłynęły na ochłodzenie stosunków między Polską a Węgrami. W najbliższych dniach zacznie działać punkt interwencyjny Rzecznika Praw Dziecka i Dziecięcego Telefonu Zaufania dla osób z Ukrainy, powiedział na antenie programu pierwszego Polskiego Radia Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Zainteresowani będą mogli porozmawiać w swoim języku ze specjalistami z różnych środowisk, także z tymi, którzy sami uciekli przed wojną. Jak dodał Mikołaj Pawlak, pierwszy punkt zostanie uruchomiony w Łodzi, następne we Wrocławiu lub okolicach i na Lubelszczyźnie. Jak wyjaśnił Rzecznik Praw Dziecka, z jednej strony punkty interwencyjne będą działały doraźnie, gdy potrzebne jest wsparcie psychologiczne lub w skierowaniu do konkretnej instytucji. To także wsparcie w szkole i urzędzie w zakresie rejestracji czy spraw socjalnych. Z drugiej strony będą na miejscu, by korzystać z kompetencji Rzecznika Praw Dziecka i wspierać instytucje m.in. w zakresie interpretacji prawa. Rzecznik Praw Dziecka przypomniał, że w pierwszych dniach wojny na Ukrainie uruchomiono całodobowy dziecięcy telefon zaufania w języku ukraińskim. Od kilku dni działa też specjalny czat internetowy. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 17 maja. Sydney 19 stopni słonecznie, Melbourne 16 stopni i częściowe zachmurzenie. Canberra 14 i słońce. Brisbane 25 stopni i opady deszczu. Adelaida 16 stopni i słonecznie. Perth 17 stopni i też słońce. Darwin 33 stopnie i słonecznie. Hobart 13 stopni i ulewne opady deszczu a w Warszawie 21 stopni i pochmurno. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymienialny na 70 centów amerykańskich i 3 złote i 13 groszy. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surudzić.